0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Witam Państwa w dwusetnym jubileuszowym podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jak widać, jak się coś robi, to może nawet coś osiągnąć. I specjalnym gościem dwusetnego podcastu jest wieloletni analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ale także, i nie przypadkiem dyrektor tego instytutu, dr Sławomir Derski. Dzień dobry, dyrektorze.
1: Dzień dobry, witam Państwa i gratuluję całej załodze, wszystkim gościom, analitykom oraz moderatorom tego małego, skromnego jubileuszu. 200 podcastów to jest nasza nowa forma docierania do naszych słuchaczy, widzów, przyjaciół, obserwatorów. Jest to jakiś mały, drobny jubileusz, dla nas nowa forma, bo przecież przez jakiś czas chodziliśmy do, głównie do, do różnego rodzaju mediów. Tam prezentowaliśmy nasze analizy, nasz sposób myślenia o świecie, bardzo często związane z naszymi tekstami, ale podcasty umożliwiają nam właśnie poszerzenie tej wiedzy, trochę promocję naszych tekstów także, no i taką bezpośrednią rozmowę z autorami. Więc wszystkim nam, tego drobnego, małego jubileuszu gratuluję.
0: Bo rzeczywiście ekspertów czasem cenić trzeba i czasem warto ich posłuchać, bo naprawdę, proszę Państwa, nawet jak się pomylą, to, to statystycznie nie wychodzi tak, tak często jak pomyłki wielu innych ludzi. Ale, Panie Dyrektorze, nie zawsze tak było, nie zawsze istniał pism, nie zawsze istniało zapotrzebowanie na rolę ekspertów. Kiedy pism powstawał dwadzieścia kilka lat temu, choć 20 lat w sensie formalnym skończył dopiero w ubiegłym roku, wielu ludziom wydawało się, budowanie dobrej, państwowej, kreowanej za budżetowe pieniądze instytucji eksperckiej wcale nie jest takie potrzebne.
1: Trzeba pamiętać o tym, że pism utworzony z mocy ustawy z 1996 roku od samego początku miał być instytucją nową, założoną od, od podstaw z nowymi ludźmi, młodymi ludźmi, nieobarczonymi taką kulturową, Kulturowym dziedzictwem epoki zniewolenia okresu PRL-u. Chłopotem był oczywiście fakt, że no w okresie PRL istniał pism PRL-owski, utworzony w, pod koniec lat 40., czyli w czasach epoki, epoki zniewolenia, w najczarniejszym czasie op- epoki stalinizmu. I wprawdzie na początku jego twórcy jeszcze zachowywali jakąś, jakąś margines swobody i wydawało się, że im się wydawało, że w nawet w warunkach stalinowskiego systemu jest przestrzeń na jakąś refleksję intelektualną o miejscu, miejscu Polski komunistycznej w świecie, to szybko taka, to złudzenie im zostało wybite z głowy, jak można tak powiedzieć. A Perelowski Pism stał się po prostu jedną z instytucji szeroko pojętego aparatu władzy i także aparatu przemocy. No, to była instytucja, która no, jednak zyskała w okresie PRL-u raczej złą sławę, i z tego powodu minister Kubiszewski z dużą determinacją dążył do likwidacji tej, tej instytucji, którą co ostatecznie mu się udało w 1993 roku zrobić. I gdy. Zaczęto tworzyć nową instytucję. Słyszałem taką anegdotę z, z ust profesora Ryszarda Stemplowskiego, który w roku, we wrześniu 1999 roku wygrał konkurs na pierwszego dyrektora i twórcę nowej instytucji. Miał wówczas rozmowę z panem profesorem Geremkiem, ministrem spraw zagranicznych, który się go zapytał, czy nie warto by było rozważyć zmiany nazwy tej instytucji. Ponieważ właśnie ta komunistyczna przeszłość mogła, tak uważał spraw Zagranicznych, mogła być przeszkodą w tworzeniu nowej instytucji. Stemplowski odpowiedział wówczas, że już 4 lata już zajęło jak gdyby, wykonywanie uchwalonej przez Sejm ustawy, czyli od 1996 roku do 1999 nic się nie działo w, sprawie, w tej sprawie, czyli prawo nie było wykonywane. Więc czekać na nowelizację ustawy, na poprawianie tego, co jest, kolejne lata miną. Więc warto postawić po prostu na nową tożsamość instytucji, na nowych ludzi, młodych. I tak ten instytut był był tworzony. Myślę, że taka jeszcze jedna ważna ważna idea przyświecała i Stemplowskiemu, i wszystkim którzy do tego, w tym budowie tej instytucji brali udział mianowicie państwo polskie potrzebowało ekspertów w zakresie spraw międzynarodowych właśnie już ukształtowanych w okresie w warunkach niepodległego państwa polskiego w warunkach suwerennej polityki zagranicznej w warunkach realizowania niepodległej polityki wzmacniającej suwerenność więc Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, podobnie jak ośrodek studiów wschodnich. Te instytucji, które zostały utworzone właśnie już w okresie niepodległego państwa polskiego, miały na celu także tworzenie kadr dla szeroko pojętej administracji, instytucji państwowych. Więc to również była taka instytucjonalna funkcja
0: tworzenia, budowania fundamentów kadrowych niepodległej Polski. Pytanie uzupełniające. Bo to jest bardzo patetyczne, ładne sformułowanie, ale na czym polega ekspercka służba państw? O,
1: to jest bardzo y, długa opowieść. Ale y, ważna. Nie, nie wiem, czy mamy na tyle czasu, aby to wyjaśnić, w zasadzie to, to temat na, na osobny wykład, ale spróbujmy, wy, spróbujmy skupić się na trzech funkcjach, które instytucje eksperckie, analityczne, zajmujący się właśnie ekspercką obsługą polityki zagranicznej, wspieraniem organów państwa w prowadzeniu polityki zagranicznej się zajmują. Pierwsza to jest oczywiście dostarczanie wiedzy, tak? czyli można powiedzieć dostarczanie tego kontekstu, procesu decyzyjnego, który ma ułatwiać czy zmniejszać decydentowi obszar niepewności w momencie, kiedy podejmuje decyzję. Trzeba sobie uświadamiać, uświadomić, że no, proces podejmowania decyzji po pierwsze jest związany z, z działaniem w warunkach dużej niepewności, więc żaden decydent, także współcześnie, niezależnie od tego, jakim instrumentarium rozbudowanym dysponuje, nie wie o tym świecie i tych uwarunkowaniach, w jakim podejmuje decyzję wszystkiego. Więc ten poziom niepewności jest duży. Im więcej jest oczywiście informacji na temat kontekstu, na temat tego, jaką decyzję mogą podjąć inni uczestnicy tego systemu, zmniejszamy zakres niepewności decydenta, a więc tym samym zmniejszamy ryzyko popełnienia błędu. Więc to jest pierwsza taka funkcja. Pomagamy decydentom podejmować właściwe decyzje. Druga rzecz, o którą każdy analityk, ekspert, doradca musi pamiętać, to to, że wprawdzie formułuje się pewną opinię o tym, jak wygląda ten zakres możliwości, opcji podejmowania decyzji, to jednak to decydent ponosi odpowiedzialność za wybór tej opcji. Analityk, czy taki ekspert, doradca musi oczywiście uwzględniać potrzebę i konieczność równouwaękrowania tej, tej konieczności podejmowania decyzji przez decydenta. Natomiast no, to nie oznacza, że nawet przy najlepszej, naszej najlepszej wiedzy zawsze najlepsze naszym zdaniem zdaniem ekspertów decyzje są podejmowane. Także dlatego po prostu, że są czynniki, o których nam, które nam są po prostu nieznane który decydent musi uwzględnić w swojej kalkulacji. Zarówno Ośrodek Studiów Wschodnich, jak i, jak i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych operujemy na źródłach jawnych. Nasz zasób wiedzy ma charakter inny niż ten, którym dysponują decydenci. Oni korzystają również oczywiście z aparatu dyplomatycznego, z aparatu instytucji odpowiedzialnych za zbieranie informacji metodami niejawnymi, więc oni, ich zasób ich informacji jest, jest pełniejszy i oczywiście ekspert musi sobie z tego także zdawać sprawę. To jest ta funkcja doradcza, tak? czyli staramy się pokazać opcje, możliwości decyzji i staramy się oczywiście uwzględniać w naszym pojęciu najlepszy polski interes. Odpowiedzialność za tą decyzję ostatecznie ponosi decydent. I trzecia funkcja, którą myślę jest bardzo ważna i czasami niedoceniana, to jest jednak pamięć instytucjonalna. Ludzie w naszych instytucjach, właśnie tych eksperckich, zajmują się niektórymi ter- tematami po kilkanaście lat. Oczywiście są tacy ludzie także w administracji państwowej, tak? są w ministerstwach, ale po pierwsze, jeżeli, no, bardzo często się zdarza, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, że akurat nie są dostępni, ponieważ znajdują się na placówce, rotują. Więc w tym sensie eksperci eksperci w instytucjach analitycznych, państwowych są szybsi. Można szybciej się do nich odwołać. Pamiętają po pierwsze kontekst międzynarodowy w ciągu ostatnich kilkunastu lat, a po drugie pamiętają także różnego rodzaju swoje własne opinie, rekomendacje z przeszłości. To też ma niezwykle ważne znaczenie, bo rządy przychodzą i odchodzą. Bardzo często z przejściem ze zmianą władzy, ze zmianą rządu przerywa się pewną pamięć instytucjonalną. Tak jak powiedziałem, ludzie w w ministerstwach też przychodzą i odchodzą Ministerstwie Spraw Zagranicznych ma to charakter w systemowy, ponieważ najpierw ci, którzy pracują w departamentach, wyjeżdżają na placówki, potem ci, którzy przyjeżdżają z placówek, wydarzają się swoje obowiązki w departamentach, to zawsze wpływa na, bym powiedział, zdolność, jakość tej wiedzy. Nie mówimy, że, nie chcę przez to powiedzieć, że, że czy PISM, czy OSW to są instytucje, które się znają lepiej. Nie, ale po prostu podchodzimy do tych problemów nieco inaczej, mamy inny zasób wiedzy, więc potrafimy działać jako, jako taki czynnik uzupełniający tą wiedzę, którą po prostu w różnego rodzaju ministerstwach i o i instytucjach obsługujących organy państwa jest.
0: No, pewnym dowodem jest na to, że Polski Instytut Spraw Międzynarodowych służył w Polsce kierowany przez bardzo różnych premierów, bardzo różnych, które rządziły bardzo różne. Partie polityczne. Jest w tej chwili jednak ogromna moda na istnienie think tanków. Stało się to wręcz takim słowem, wytrychem, to sformułowanie. W Polsce był taki okres kilka lat temu, że redakcja dawała jakieś gazety, zaczęła się kierować na tzw. socjalistyczne, liberalne albo prawce. Pism jest ośrodkiem analitycznym. Czym się różni od think tanku, mocnego obecnie słowa?
1: Osobiście nie, nie unikam y, określania pismu czy ośrodka studiów wschodnich jako think tanku. To jest jednak um, termin, który został, zostaje zapożyczony ze świata anglosaskiego. A świat anglosaski, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, to jest jednak, jed, jednak zupełnie inna kultura instytucjonalna. To są kraje zdecydowanie bogatsze, nie tylko w doświadczeniach ze współpracy z ekspertami, ale także pod względem po prostu materialnym. Mało kto po prostu się orientuje, że wielkie idee dotyczące polityk, różnego rodzaju polityk w krajach no były wykułowane przez, czy wypracowywane przez zamówionych ekspertów. Tak? Czyli ktoś spoza administracji rządowej dostawał zlecenie na opracowanie jakiegoś pomysłu, dostawał na to, stosunkowo dużo pieniędzy, aby coś wymyślić, a następnie administracje czy rządy wykorzystywały tą, czy wykorzystują tą ideę, wdrażają, już ją wdrażają, tak, nie wymyślają, ale wdrażają, już realizują po podjęciu odpowiedniej decyzji politycznej. No, Polska po 1989 roku była państwem, które budowało swoje struktury na nowo, nie była też państwem bogatym, a także instytucjonalnie, kultura instytucjonalna Polski sprawiała, że ukształtował się w Polsce specyficzny model obsługi eksperckiej organów państwa prowadzących politykę zagraniczną, polegający na tym, że powstały instytucje państwowe, nierządowe, ale państwowe, które, których zadaniem jest właśnie udzielanie wsparcia eksperckiego tej procesowi podejmowania decyzji i obsługi polityki zagranicznej. Więc wprawdzie zdarza się, że pełnimy często taką samą rolę jak think tanki, ale jesteśmy podmiotami państwowymi. Nasze budżety są, są określane w ustawie budżetowej każdego roku, czyli określa je Sejm Rzeczpospolitej. No, w związku z tym to, z, z tym się wiążą oczywiście pewne ograniczenia, bo nie współpracujemy Instytucjonalnie w taki sam sposób z podmiotami niepublicznymi, jak to robią nasi partnerzy instytucje prywatne, instytucje eksperckie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Ale ten model anglosaski w moim przekonaniu jest w Polsce nie do powtórzenia, właśnie ze względu na to, że funkcjonuje u nas funkcjonujemy w zupełnie innej kulturze instytucjonalnej. I w Polsce nie ma zwyczaju generalnie biorąc, aby administracja publiczna odwoływała się do osób prywatnych czy podmiotów prywatnych, zewnętrznych w tym celu, aby one no, dostarczały pomysły na politykę tejże administracji rządowej. Mało tego, w tej naszej kulturze e, e, właśnie politycznej, administracyjnej, społecznej tego rodzaju e, e, sposób funkcjonowania budziłby kontrowersje i zdarzały się już w przeszłości wielokrotnie przypadki, że tego rodzaju, sposób, tego rodzaju próby no, były, były uważane za przynajmniej ocierające się o nieuprawniony lobbying, czyli promowanie pewnych rozwiązań, którym, którym biznes jest zainteresowany, a więc jest jakiś prywatny interes w tym, aby władze publiczne prowadziły taką, a nie inną politykę. Więc instytucje prywatne, instytucje eksperckie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii wielokrotnie były pod ostrzałem opinii publicznej, Albo ze względu na to, że promowały jakieś konkretne rozwiązania biznesowe w swoich pomysłach na politykę zagraniczną, albo też po prostu przyjmowały pieniądze od obcych rządów. I to również no, było powodem niejednego, niejednego skandalu, niejednej awantury. My przyjmujemy pieniądze, jak można powiedzieć, od polskiego sejmu, i żadnych innych środków poza grantami naukowymi, finansowanymi powiedzmy przez Komisję Europejską czy instytucje odpowiedzialne za finansowanie badań naukowych w Polsce, żadnych innych środków nie przyjmuje.
0: Warto odnotować, drodzy Państwo, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, jest członkiem Unii Europejskiej, nie przeszkadza idei przyjmowania środków od polskiego podatnika, gdyż od niego one także pochodzą. Każda organizacja,
1: w której Polska jest członkiem i do której płaci składki, jest potencjalnym naszym grantodawcą, tak można powiedzieć. Tak? Ale wynika to z polskiego członkostwa i wynika to również z polityki, na którą polski, polskie
0: władze, polski rząd,
1: polski parlament się kiedyś zgodził.
0: A polski rząd i parlament na szczęście zgodziły się na istnienie pismu. Mamy rok 2020 nasza instytucja naprawdę zaczęła się na potęgę rozwijać i to nie tylko podcasty, ale jak Państwo wchodzą na naszą stronę, widzą teksty wszelkiego rodzaju od biuletynów, które są taką flagową publikacją pism, przez komentarze, przez policy papers, przez nasze czasopisma, które są bardzo różne. Mamy kwartalnik popularyzujący polską politykę zagraniczną i inne sprawy, polski przegląd dyplomatyczny, mamy polskie dokumenty dyplomatyczne. Jak Pan myśli? przetrwamy z tą naszą ekspertyzą i z tym naszym, jakby to nie patrzeć, nie problemem programem intelektualnym w tych trudnych czasach, które dopiero nadejdą. To pewne decyzje, który PISM będzie musiał pewnie w najbliższym czasie podjąć.
1: Warto myśleć o, o takich instytucjach jak PISM OSW jako taki przejaw wzmacniania, wzmacniania fundamentów polskiej państwowości. Taki przykład Wymieniony przez, przez, przez pana polskich dokumentów dyplomatycznych czy polskiego przeglądu dyplomatycznego. No, warto może pokazać na przykładzie tych dwóch publikacji nieco szerszą wizję, właśnie zmierzającą do tego, że, że Polska prowadza do um, globalnego obiegu bardzo mocno ugruntowaną własną, niepodległą myśl. Więc my pokazujemy przez polskie dokumenty dyplomatyczne, że Polska podejmowała działania w obszarze relacji międzynarodowych. Pokazujemy kontekst tych działań, pokazujemy polski sposób myślenia. Niezależnie od tego, czy one prowadziły do skutków pozytywnych, czy negatywnych, jak one się generalnie rzecz biorąc skończyły, ale każde większe państwo na świecie taką serię dokumentów dyplomatycznych posiada, pokazuje w pewnym sensie za jej pośrednictwem kulisy prowadzenia polityki zagranicznej, pokazuje sposób myślenia o o, o świecie i poprzez tą serię również Polska wchodzi do tego elitarnego grona państw, które publikują dokumenty dyplomatyczne, próbują mają w tym zakresie własną określoną politykę i no, trzeba powiedzieć, znowu, no, ta seria zaczęła została zainaugurowana w 2005 roku i po 15 latach dochodzimy do prawie 30 tomów. A przed 2005 roku takiej serii nie było i był to przejaw również, pewny instytucjonalny przejaw polskiej zależności, tak? braku podmiotowości międzynarodowej, braku niepodległości. Nie mogliśmy publikować dokumentów na własny temat. Tak? Natomiast oczywiście dokumenty Wniesznej Polityki, czyli ZSR, czyli polityki zagranicznej Związku Sowieckiego ukazywały się w pełnej mierze, ale państwa zależne od Związku Sowieckiego, jak, jakim Polska wówczas była, takiej serii mieć nie mogły i stąd dopiero utworzenie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych doprowadziło do do powstania instrumentu, za pomocą którego państwo polskie mogło zrealizować tą tą wielką ideę i mogło włączyć się do tej intelektualnej, globalnej debaty o o świecie, także o jego przeszłości. Ale jak to mówi pewne powiedzenie, każda teraźniejszość zaczyna się gdzieś w przeszłości, więc polskie dokumenty dyplomatyczne dobrze pokazują. Polski przegląd dyplomatyczny natomiast jest jest taką agorą rozmowy o o polskiej, rozmowie, o świecie. Z bardzo różnych
0: scen, również polskiej sceny politycznej. Rzeczywiście,
1: każda debata o o polityce musi być debatą zróżnicowaną. Tu nie ma mądrych albo samych mądrych ludzi. Każdy może się mylić. Im bardziej ta debata jest zróżnicowana i jak gdyby uwzględniająca różne punkty widzenia, tym mniejszy jest, znowu wracam do tego mojego początkowej idei, tym mniejszy jest zakres możliwości popełnienia błędu. Jeżeli w tej otwartej debacie o polityce zagranicznej zderzymy ze sobą różne poglądy, różne podejścia, różne wrażliwości, pełniej uczestniczymy w tym tym globalnym wymianie myśli, bo przecież to nie jest tak, że, że tylko w Polsce są pewnego rodzaju Tendencje czy sposoby myślenia o polityce zagranicznej, o o kształtowaniu relacji międzynarodowych. Nie, jesteśmy częścią globalnego układu intelektualnego. Prądy intelektualne także do Polski docierają. Polska na te prądy także wpływa w różny sposób, także przez własną politykę zagraniczną. Polska podejmując swoje decyzje, wpływa na przebieg debaty o, o, o Unii Europejskiej, o NATO, o relacjach transatlantyckich, o relacjach z Chinami my nieustannie, eksperci Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nieustannie, w zasadzie niemal codziennie uczestniczą w jakichś międzynarodowych konferencjach, debatach, dyskusjach, w w których codziennie pojawiają się ważne pytania o o polską politykę zagraniczną, o relacje z Chinami, o, o region, o nasz stosunek do NATO, o nasz stosunek do Unii Europejskiej, o propozycje zmierzające do wzmocnienia Unii Europejskiej w przyszłości. My to nieustannie staramy, w tym uczestniczymy i Polski Przegląd Dyplomatyczny jest takim, takim forum, w którym po pierwsze dzielimy się z własnymi przemyśleniami związanymi z udziałem w tym debacie. Zapraszamy różnego rodzaju gości zewnętrznych do, do udziału w tej naszej rozmowie. I mam taką nadzieję, że polski przegląd dyplomatyczny także dobrze, dobrze Polsce służy.
0: Myślę, że to jest nadzieja niepłonna. Wszyscy jakoś staramy się Polsce służyć mniej lub bardziej doskonale. Może nadejdą takie czasy, kiedy słowo służyć nie będzie niektórych śmieszyło, bo ono naprawdę ma piękne, jeżeli chodzi o historię, konotacje. A służenie państwu, czyli społeczności też, która w to państwie się zawiera, jest rzeczą bardzo ważną. Ja też dodając to na końcu chcę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego, że trzy lata temu trafiłem do tego miejsca, i rzeczywiście stałem się dzięki niemu człowiekiem lepiej rozumiejącym i politykę międzynarodową i procesy, jakie w naszym kraju zachodzą. Dyrektorze, podejrzewam, że około 300 podcastu odezwiemy się ponownie.
1: Bardzo chętnie, bardzo chętnie porozmawiam. Na pewno tematów do, do takiej rozmowy nie braknie.
0: Tradycyjnie, jak to każdemu naszemu analitykowi, życzę dużo, dużo zdrowia, choć dzisiaj ja jestem osobą lekko zachrypiałą. I nabawiam Państwa też jak zwykle do czytania wszystkiego, co jest na stronie wwwpism. oraz publikacji naszych analityków i pracowników pismu w innych miejscach, bo nie stroimy, nie uciekamy, nie chowamy się z naszymi poglądami. Dziękuję bardzo. Bardzo
1: serdecznie pozdrawiam. Do widzenia.